0: Du lyssnar på Frittfall, en podd där vi nyfiket och utforskande samtalar om livets fria fall för ett bättre ledarskap. Fria fall är läskiga och de är utvecklande, kanske mer utvecklande än någonting annat. Och som chef är det avgörande att du reflekterar över livets komplexitet. Vi tycker helt enkelt att det pratas för lite om fria fall. Och den här podden det är ett rum där vi vill samtala om de fria fallen, bjuda på erfarenheter och lära oss av dem. Vad härligt det är att vara här igen. Jag tycker att det är lite extra härligt just idag för att det var ju solsken där ute. Vår i luften, ah. helt underbart. Ja, otroligt härligt. Jag kände att jag hade solsken bara av att komma hit och träffa er igen. Mm. Och prata om alla de här häftiga grejerna som vi är med om och som vi lär oss. Mm. Det är ju rätt nytt fortfarande. Ja, så jag tycker att det är jättekul men också fortfarande väldigt bedrigt. Jag känner mig på ett strålande humör på grund av att det är vår är antågande. Och så sitter jag här med er och känner mig ganska avslappnad just nu. Så då... Nu kör, vi. nu kör vi. vi. ska prata om någonting som vi har gemensamt vid mm. eh, Utifrån att vi är drivna personer. Vi har eh, ambitioner. Vi är jäkligt kompetenta. Vi vill massor. Eh, vi springer snabbt ibland men kanske också glömmer bort att vila. Mm. Eh, och vi har inte, inte bara vi tre idag, utan vi har vår första poddgäst. Ja, Ingen ja, mindre än det. Niklas. Hallå. Hej. Välkommen hit till våran är podd. Det roligt att vi har gäster nu. Ja. Ja. Mm. Men du är ju inte helt, helt utanför, för du har ju varit med oss på resan så här långt. För du är inte bara en person som ska bli jätteintressant att lyssna till din berättelse, utan du är också vår producent.
1: Testen är bra. Mm. Så att jag är bakom spakarna, när, mm. men
0: hörs inte så ofta. Mm. Många strängar på sin lyra. Ja. Mm. <laughs> men du, Niklas, är det här lite av ett fritt fall att sitta nu och prata i micken och inte bara spela in oss?
1: Ja, det skulle man kunna säga lugnt här. Att det är som alltid när man ger sig in i nya saker, när man är van att sitta bakom som sagt och plötsligt nu slängas in framför micken.
2: Mm. Mm.
0: Modig. Men innan vi gör det så kanske vi ska titta tillbaka lite grann på programmet som vi sände förra, förra gången. Ja. Då var det ju din eh, situation mm. som vi pratade om, Marie. Vad, vad känner du efter förra avsnittet? Vad, vad tänker du? Nej, men det gav ju en möjlighet att eh, titta tillbaka på det här otroligt annorlunda eh, omskakande året. Eh, så att eh, när jag lyssnar på avsnittet och när jag fick dela med er vad, vad som hade hänt då, då fick jag, en sån, jag fick en sån stor kärlek måste jag ja. faktiskt säga till, till mina kollegor och till hela den här branschen som bara kämpar så himla hårt så att jag kände mig ömsint och jag vet ju att det fortfarande pågår det var, det var fint att få dela med sig, men jag känner en en stor kärlek till människorna. Mm. Och vet du vad jag tror, Marie, också, att alla som har lyssnat på din berättelse eh, känner det. Alltså en bild som har varit med mig hela vägen sedan vi pratade förra gången, det är Marina, du sitter på din brygga på landet. <laughs> du har varit i fullständigt kaos, du kämpar, du fäcker. Du vill inte att det ska vara så här. Du vill inte att corona ska finnas. Du ska fixa det här. Och så sitter du där och plötsligt inser att nej, du kan inte fixa allt. Allt mm. hänger inte på dig. Eh, och hur axlarna sjunker ner och du börjar sortera i det där. Och, och så hittar du, det här kan jag påverka, det här kan jag inte påverka. Och så tar du tag i det du kan påverka och så gör du någonting stort av det. Mm. Släpp det som inte går att påverka. Mm. Det tar bara energi. Den här med mig. Jag tänkte jättemycket på att du pratade ju egentligen om två faser när det var väldigt mycket att göra. Även om att göra var lite olika känslor kring. Men Att det är väldigt lätt att relatera. Jag tror det jag med många fler kan göra det. Att det känns ganska skönt när man gör. Men att det också är lätt att när man går in i det modet och gör det väldigt fokuserat, att, att, att tappa människor. Mm. Men du pratade ju också Marie, jättemycket om hur du kände och att andra fick känna också. Och att ha den här kombinationen då mellan att göra och att faktiskt känna och, och våga släppa ut känslor som är viktigt i kris. Mm. Mm. Vilken förmån det är för att få sitta och lyssna på mm. såna här berättelser och mm fundera själv på, vad tar jag med mig om mm. det här? Och nu vävs våra berättelser samman, för mm. nu ska vi prata om någonting gemensamt. Mm. Och det är också intressant hur vi när vi börjar prata med varann som vi ju tre gör och nu du också Niklas eh, och så upptäcker vi att vi har en gemensam erfarenhet fast på helt olika sätt. Mm. Och just det här att ah, som jag var inne på tidigare vi vill mycket, vi har stora ambitioner vi pressar oss emellanåt för långt. Och jag gjorde det för 20 år sedan och gick in i den där berömda väggen. Ehm, och det var en resa i sig. Ehm, och den vet jag att jag delar med många. Och så visade sig att vi alla har snuddat vid den, varit i den. Ehm, vi har sett den pågå. Ehm, så jag tänkte att det kan vara jätteintressant att höra lite olika perspektiv på det där med att ehm, inte stoppa i tid. Mm. Och vad händer sen mm. i så fall? Och framförallt, vad har vi lärt oss av det? För mm. att där ska man inte vara. Mm. Så enkelt är mm. det. Marie, vad har du för relation till fenomenet att gå i, in i väggen? Jag har alltid satt eh, en stor stolthet i att jag har varit eh, bra på att... Eh, Åter, att ge mig själv återhämtning och äh, att sömn äh, har varit och är viktigt för mig och har äh, inte haft problem med sömn utan jag tycker att jag har lyckats koppla av rätt bra när jag varit ledig och även om jag har jobbat väldigt intensivt vissa perioder så har jag liksom klarat av att återhämta mig och varit bra på att vila jag till och med skriva om att jag är liksom bäst på att sova middag och, mm. och, du har ju lärt mig och sova där. länge ja, jag, jag har en lat gen har ja. ja, den är så ja, bra ja. och jag har ju liksom inte haft några problem att lägga mig typ på tvätthögen och sova middag alltså, det är ju helt underbart ja. Ja, alltså, ja, och, det, det är, och så är det fortfarande men det som hände för, för ett par år sedan var att de här återhämtningarna räckte inte längre det som jag var så van med, att jag hade kunnat köra på. Och sen så gick jag in i min latgen och så sov jag och vilade. Och, och så kom jag tillbaka och så var jag pigg igen. Att um, det räckte inte längre. Och jag fick ju de signalerna framförallt uh, genom att jag fick huvudvärk. Uh, och um, ja, jag tog inte det riktigt på... På allvar för att jag upplevde inte att jag var stressad. Jag mm. upplevde det verkligen inte. Jag, jag ställde frågan till mig själv. Är jag, är jag, har jag för mycket nu? Är jag stressad? Men jag, jag upplevde inte det. Men jag fick ju min kropp ta, sa ju det till mig. Mm. Det, det kan jag ju se så klart så här i efterhand. Framförallt genom huvudverken. Spänningshuvudverk. Och men även andra symptom i form av enorm trötthet och allergi och sådana saker. Men det tog faktiskt ett tag innan jag förstod att det här behöver jag ta på allvar. Det här, det här, det här är på riktigt. Det tog nog ett år mm. innan, jag, innan jag gjorde det. Och då, då började jag... På riktigt ifrågasätta mitt sätt att leva. Mm. Och eh, vad, vad det kan... Jag, jag ville inte att jag skulle trilla över kanten. Jag var väldigt, väldigt orolig för det. Så din erfarenhet är att vara nära, nära kanten, helt ja, enkelt? absolut. Mm. Med alla symptom. Mm. Mm. Och du då, Niklas?
1: Nej, men jag är för nästa skämskudden när jag liksom tänker på, på liksom hur man har disponerat sitt liv och hur jag har betraktat det här syndromet, eller man ska kallar det. Jag har ju kört på också i full skala på inom konsultbransch. Och jag känner det som det väl igen att man plötsligt börjar få fysiska symptom som man inte känner till. Och det är för mig i mitt fall var allt från ont i ryggen till ont i fötterna, eller sådär, som jag inte på, på den tiden kunde relatera till att jag någonstans hade, eller var på väg i ganska hög hastighet åt fel håll. Vilket fascinerar mig så här efterhand, att det, varför ser man inte signalerna? Jag gick i god tro och tyckte, om det ska bli fullt ärlig, det känns så hemskt att säga det, men att, äh men fan, jag är ju superstark och klarar allt, mm. och de här, de här andra människorna som går in i väggen och inte orkar och sådär. Så att jag hade ju ingen respekt för att jag började tappa minnet, inte komma ihåg saker. Man körde back-to-back-möten, bara förberedde mötet efter de sista tio minuterna i mötet man satt i. Jag, kunde inte, jag hade avstämning på kvällarna med, med mina kollegor för att jag hann inte med på dagen. Jag vaknade klockan mellan, ganska precis mellan tre och halv fyra på nätterna. Och var klarvaken. Jag tyckte det var perfekt. Då kan jag avhandla alla, alla tankeprocesser mm. nu och liksom och landa det. Mm. Mm. Eh, och sen har jag ingen aning om hur mycket jag sov då per natt. Men det ty jag tyckte det var smart, effektivt, mm. konkurrent. Mm. 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 Eh, och så plötsligt en dag så stod man där. Eh, det har ju pågått ganska länge här. Och jag har haft ganska jobb med olika typer av uppgifter. Man tar på sig. Jag tänker det som du sa i förra avsnittet att som jag kände nu när jag satt mig bakom eller framför micken nu, så här, fan nu hänger det på mig igen mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> allt det här mm -hmm. resultatet så, att, nej, men så för mig stod det plötsligt en dag så stod jag eh, jag hade betett mig superirrationellt enligt min fru och ställt väldigt konstiga frågor och eh, ja och så körde man sin dag det var en fredag eh, och jag skulle bara, vi skulle ha det sista mötet egentligen för, men typ när man summerar veckan och säger trevlig helg. Jag hade fått ett utökat ansvar dessutom. Och jag står där, jag kommer ihåg att det är blå skärm, vit text. Men plötsligt så är det bara som att allting tvärstannar. Mm. Och ja, mötet avbryts och jag, ja, men, jag vet, man lägger sig på, på en brits och en kollega säger, ska jag ringa till din fru? Och jag kan inte hennes telefonnummer. Mm. Och då blev jag Rädd på riktigt. Mm -hmm. Och sen så föttet så föll man liksom sönder. Men ja, det är ju helt sjukt att det så fort förändras. Mm -hmm. Men
0: hade du, hade du haft den insikten innan att det här, det här kan vara på gång? Eller kom det...
1: Alltså så här, i, Som i, I efterhand så, så alla signalerna fanns. Det blinkade tvärrött och allt alltihopa. Jag jag höll på jag tränade en hel del. Jag framförallt cyklade och jag tänkte då enligt eh, kär Hansen-modell liksom att ja, men då tränar jag lite mer. Då cyklar jag till och från jobbet lite fortare varje gång. Mm. Så kommer jag ju orka mer. Mm. Efteråt så här, kanske här är lite irrationellt. Mm -hmm. Kanske dumt till och med. Mm. Men det spädde ju på hela liksom, den här processen. Av, så, att, så att nej, jag kände nog inte jag såg inte signalerna. För jag trodde ju inte på att det här fanns. Mm, mm. Så, så, så det var svårt. Såg
0: så din omgivning?
1: Ja, efter, ja, absolut. Och jag har faktiskt fått kollegor som har sagt till mig flera gånger. Eh, eh, att ja, men jag lyssnar ju inte på det heller. Mm. Jag bara, ja, ja, det är lugnt. Jag fixar det. så Och sen så ska man ju lösa allt. Så som, eller så som jag har lagt i alla fall. Mm. Och då blir det där med att äh, ha världen på sina axlar mm, sen är det de här äh, det kanske var någonting hemma det blir att dottern blev större, det blir lite sådär saker som händer när alla de här pusselbitarna hamnar fel så så blev det mm. från en dag till en annan ja, natt svart
0: mm, mm. vad spännande det ska bli äh, jättespännande att höra hur alla har Hanterat de där situationerna. Mm. Jag har ju en lite annorlunda infallsfinka. Jag har nog sällat mig lite grann till det som du pratar om. Att dela gäller de där andra. Mm. Eh, och jag har ju varit i väldigt stressade situationer. Och, och eh, ibland mot mindre bra. Och också glömt telefonnummer och liksom sådana saker. Men, men väl inte känt att jag har varit ens borta på gränsen där. Men... I då den situationen att man är lite skeptisk mot hela det här fenomenet, och nu är jag jätteärlig här. Så kan jag säkert få massa skit för det här efteråt, men det är i alla fall så som jag har känt. Så har jag ju haft ett antal medarbetare som har varit i den här situationen. Och att hantera det när man själv är lite skeptisk. Det är ju det har varit en utmaning. Så det, har, det är liksom min ingång. Här. Så jag ser mycket fram emot det här samtalet för att få höra mer. Och förstå bättre helt enkelt. Mm. Mm. Katarina, berättar du då? Ja, jag tänker att jag vill börja med att tacka Åsa också för att blotta dig i det. Mm. För jag tror att det är många som kan känna igen sig i det. För, har vi inte, har, för jag var sån innan jag hamnade där. Mm. Ehm, så att det är både förståeligt och väldigt vanligt. Och... Ehm, det, det är också ett liksom, ja det finns ju där. Mm. Jag känner igen med mycket i din berättelse Niklas. och mitt i 20 år sedan mm. eh, sen, så utan att gå in, alltså, precis som ni har varit på eh, förnekelse. Det pratade vi om förra avsnittet. Det, är ju, det går inte, att, alltså, jag, det, man ser själv men man tar inte in det, eller jag tog inte in det. Eh, och tyvärr så kraschade jag också och gått igenom hela återhämtningen och hade den turen att det inte så att säga, blev något bestående. Och då säger jag turen, ja det kanske är tur också, jag vet inte vad den gränsen går. Eh, men jag skulle vilja fokusera mer på det som hände sen. Mm. Eh, mm. Jag tycker du beskrev och du också Marie era ord, liksom det, det täcker allt jag har upplevt också. Men min återhämtning började väldigt mycket med att jag fick professionell hjälp. För det här går inte att klara själv när det har gått så långt. Det, det går inte. Nej. Och i min självbild av att vara den där som klarar allt så hjälper ju inte den självbilden. Utan man behöver metoder, man behöver tekniker och någon som professionellt slussar en igenom och det mest frustrerande för mig tror jag var att det tog så lång tid mm. Jag ville ju att det här skulle gå över snabbt. Mm. Så jag kunde komma tillbaka till jag var innan. utan uh, komma mer till liksom, Som ett litet hack på mm. ja, i kurvan. Mm. Det skulle, som de flesta kanske inte ens skulle märka. Nej, och lite så jag. Ungefär som en flänsa som går mm. över. Liksom, skakar av sig, det var jobbigt. Men nu är jag tillbaka i full kraft. Nu vet vi att flänsen går inte över bara så sådär. Mm, nej. <laughs> <laughs> så det var fruktansvärt jobbigt. Därför att jag... Jag hade ju inte kontroll på min egen återhämtning. Jag kunde inte bestämma. Jag hade ju alltid bestämt hur mycket jag skulle träna och hur starka skulle bli. Eh, men nu kunde jag inte göra det. Eh, och det var en helt ny upplevelse att nå någonting annat hade kontrollen. Och det var nämligen så jag såg det. Det var som att det var någonting annat. Och Marie, du berättade om din brygga i förra avsnittet där du satt och fick en insikt. Jag tror min största insikt i det här är att jag är ett. Det är inte någonting annat. Mitt mm. sinne, min vilja, mina ambitioner och min kropp. Det är mm. ett och samma mm. jag. Jag hade liksom delat upp det där som att min kropp säger till mig. vad är min kropp? Det är ju jag. Mm. Så jag verkligen har tagit till att jag är en hel varelse. Mm. Allt är intelligent. Så om min mage pratar till mig så är det lika viktigt och intressant som om jag får en intellektuell tanke. Eller en skön formulering som jag kan uttrycka. Och det där blev en sån enorm aha-upplevelse och i slutändan så har det gjort mig större. Mm. Eftersom jag inte är tvådelad. Utan mm. jag är en. Mm. <laughs> ehm, så det här med kropp och sinne som vi pratar om, jag tycker att det är fel. Mm. Ehm, för det hjälper bilden av att skra två olika saker. Och mm. det är det inte. Vi är ett system som hänger ihop. Allt är intelligent, allt ger information och allt hjälper eller skälper. Så det var Mm. Det var nog en sån här eh, stor och viktig insikt. Så att det är inte fötterna men, som men talar, det jag. Men lyckades mm. du förstå vad som var orsaken till att din kropp sa ifrån? Ja, grundorsaken till att jag hamnade här, det var att jag skulle klara allt själv. Mm. Eh, det... Då var jag i småbarnsåren, jag hade två små barn, jag hade ett tjusigt jobb, massor av ansvar. Jag var inte van att ta hjälp, det är mitt största misstag. Mm. Jag hade inte det ledarstödet jag behövde. Jag var ny som chef på en sån här stor position. Jag, hade in, jag förstod inte att jag behövde ha en mentor eller en coach som hjälpte mig att komma in i den här typen av professionellt ansvar- utan jag var mycket klar med mig själv. Och min chef förstod det inte heller. Vad, vad hade du velat ha från din chef då? Jag frågar åt en kompis. Mm. <skratt> <skratt> jag var ju vd. Ja. För första ja, gången. Okay. Och jag var mm. ung. Eh, och jag tänkte att det var väl ett nytt chefsjobb som många andra. Istället för att få... Eh, ha någon att bolla med. Det är svåra frågorna när man mm. sitter på en sån position. Och du hade inte behövt vara någon på företaget, utan att ha en, en professionell handledning. Det är personalfrågor, det är svåra strategiska frågor, det är dilemman du sitter i, du är väldigt ensam på den positionen. Och jag förstod inte det, utan jag var så upptagen av att klara det själv. Mm. Och det är ett stort, stort misstag. Så det, en, det tror jag är den yrkesmässiga delen. Och i det så lät jag mig själv snurra på. Så att... Där tror jag att det satt. Det andra jag hade velat ha haft av min chef, det var när jag började må dåligt. Eh, då måste någon annan än jag själv dra i handbromsen. Och mm. det tycker jag är... Det kan ju vara ett mellanmänskligt ansvar. Mm. Men det går inte att göra det här själv. Och det har vi ju börjat nosa på redan. Så vad jag hade krävt av min chef så här efterhand, det är att han hade dragit det i stopp tidigare åt mm. mig. Mm. Så, och jag tänker, mm. du pratade, när du inledde mm. så pratade du om det som, som är lika för oss. Att mm. vi är ambitiösa, att vi vill mycket och allt mm. där. Jag tänker som, som ledare att det kanske inte alltid är helt enkelt att se igenom det. Mm. För att det, det vi gör också, det är att vi visar den bilden som vi vill mm. att andra ska ha utav oss. Det vill säga en stark person mm. som klarar precis allting. Mm. Vad... Va, vad finns det för, för tecken som, mm. som man kan leta efter? Jag upptäcks resan. Där. Ja, och det är bra. att Vi har ju redan pratat om saker som vi själva märker. Vi rör ihop saker vi kanske minns lite dåligt. Men vi är också väldigt bra, som du säger, på att dölja mm. sånt där. Mm. Så det är en jättebra fråga. Vad är det man kan se när det egentligen inte syns? Mm. Niklas, har du...
1: Nej, men jag funderar, Det är ju en så bra fråga, för det är liksom, man lever i en form av förnekelse mm. och det här just med att man inte vågar, eller inte, inte ber om hjälp mm. i, i sin roll, det gör ju också tror jag att man döljer mer och mer omedvetet eller medvetet det här för sin chef- eh, Eftersom i mitt fall, och jag inte ens trodde att jag var på väg någonstans åt fel håll eller så, så hade jag ju svårt att be om hjälp. Även om mina kollegor... Men jag tror också att folk runt en, kanske kanske inte chefen, kanske runt en i Peers eller vad det kan vara, ser det bättre, tror jag, mm. än, än, en, än en chef. Mm. Men, men jag tycker att man måste väl... Det är svårt det, ja. Men...
0: Det där är ju en jätteviktig fråga nu överhuvudtaget med psykisk ohälsa och mm. det... Som nu gör det ännu svårare är ju när vi jobbar på distans också. Mm. Mm. Då man inte har heller de här mötena, man äter lunch ihop mm. och känner av lite på, på stämningen och hinner småprata lite. Hur, hur tusan upptäcker man som kollega eller chef mm. eller familjemedlem mm. eller vad det nu kan vara. Familjemedlemmar kanske man inte har på remote, men, men, men i arbetssituationen, hur, hur man, vad man kan ha för verktyg mm. eller tricks för att få till den typen av samtal.
1: Jag tänker ibland på, så här, som jag märkt nu, för nu är jag i en, en ledarroll, det har... 15 personer i mitt team och det jag märker att om man tittar på livssituationen hos, hos medarbetare, till exempel om man har fått barn eller skolor in på förskolan, olika stadier där man blir utsatt på det privata planet mm. så är det en signal på okej okay, hur funkar det här med arbetslivet mm. men också i arbetslivet när du, när du ställer frågor i ett team så har du ett gäng som konstant säger ja, det fixar mm. jag. Mm där är en varningssignal kanske för mm. att den, här, den här lojaliteten som man också det kanske konstigt men så här när man alltid ställer upp och är med och fixar och vi löser och, och sen byggs de här, där måste man nog tror jag vara lite mer noggrann mm. med vilken belastning man lägger på personer, för det är väldigt jag har ju mm. haft det tidigare i mitt liv också, man är så tacksam, åh den här personen är så jäkla bra ja. det är en tv-kille mm. som är så sjuk, bara skickar allt på honom mm. så, här. Mm. så efteråt så, på senare tid, nu var ju vi unga typ singlar och sådär så då var det en annan sak men vad gjorde jag? Jag liksom belastade en person, vad händer det med gruppen och det är så mycket mm. saker som så jag tror att det är en viktig signal att ha med sig
0: mm. Eh, mm. Det liksom. kan ju vara en varningssignal i sig mm. den personen som alltid ställer upp och aldrig tycker att det är ett problem eller så, det, det är kanske en person som man ska ha lite
1: extra koll på, extra koll på. Mm. Mm.
0: Men sen så tänker Jag jag upplever ju ofta när jag pratar med unga medarbetare att de känner att de ska göra allting som man själv gör, som kanske har 20 års längre erfarenhet. Och jag tänker också att det är viktigt att säga just det, att det liksom, jag har fått en massa erfarenheter under en lång, lång period- och att förvänta av dig själv att du ska kunna allt det här och att du ska orka allt det här just nu. Det kanske är, är också mm. lite väl mycket. Mm. Men handlar det inte mycket om för, förväntningarna som man sätter på sig själv? Mm. För jag kan ju se att jag var ingen som sa till mig, någon chef eller någon, eller, ja, någon runt omkring mig att det är jättebra om du är inne på alla evenemang eller om du är, kommer på alla landskampar eller fotbollsmatcher och hälsar på kunder och samarbetspartner. Det var ju jag mm. som, som trodde att det förväntades av mig. Mm. Och jag hade ju ett tillfälle som också blev lite wake-up-call. Då jag liksom hör mig själv, för jag är bjuden på en 50-årsfest på ena sidan stan. Och sen så är det en landskamp. Arena och hur jag planerar då att jag ska hinna till landskampen. Och så ska jag hinna hälsa på dem och dem. Så att jag kan byta om på toaletten. Och om jag går ner på andra sidan arenan, där kanske inte är trafik. Då kan jag ta en taxi där. Och då hinner jag till fördrinken. Mm -hmm. Och då när jag som liksom går igenom det här körschemat för mig själv och inser att det här, bli, det, här kommer, det här kommer bli stressigt. Det kommer inte bli bra någonstans. Så är det ändå någon, någon, någon röst i mig som säger så här: Men måste du dit? Mm. Ja. Vad ska de tänka om mig annars då? Äh, om jag inte kommer på en landskamp. Men det är ingen som hade frågat mig om det. Ingen som hade förväntat sig om det. Och när jag pratade med mina kollegor som sa. Jag själv, självklart började inte du vara här. För grejen var att jag hade ingen uppgift där heller. Nej. Jag hade ju mm. ingenting mm. som, som Men, på något mm. sätt var kritiskt för, för den här landskampen. Mm. Det Men var jag bara tänker... jag som trodde att andra förväntade sig att jag skulle det. Mm. Men kan det också handla om lust? För jag tänker så här att. I alla fall för mig själv så, så är det så mycket som är roligt och spännande. Och jag tror att just den här att räcka upp handen och säga, men det är ju jag, det är ju jag, det är ju jag. Oftast så grundar sig ju det i en, en lust och en, en vilja. Mm. Mm. Så det handlar om när lusten går över till någonting annat. Mm. Och det blir olust mm istället. lustigt.
1: Mm. Mm. Jag, jag vill ju verkligen inte hänga ut utom, alltså, inklusive mig själv som vill göra saker, det är inte det jag mm. menar. Men jag tror en signal, här, jag tror det är fear of missing out. Liksom mm. Att man liksom bara så här, mm. jag, vill, jag vill vara uppe först på morgonen och uppe längst på kvällen. Liksom. Mm. Det går liksom inte. Mm.
0: Men har vi inte närt eh, bilden av den coola företagsledaren som bara sover fyra timmar per natt? Och liksom... De födde
1: barn på jobbet och ja. sånt vi att jag tar,
2: Ja. Mm. ja. Mm. Och jag
0: måste säga det att jag... Jag, jag kan känna det själv lite grann. Att jag tycker att det är lite coolt. Då, fast mm. jag klara av. Mm. en det ena, en det andra. Och att gillar att ta risker. Och, ja, men du vet,
1: Undantaget som man, bekräftar regeln. Ja, <laughs> Nej, det, det
0: vill jag inte säga. Men, men, men det handlar ju om att vi... Visar på en bild för andra. Och jag tänker mm. att sitta som ledare och visa den bilden är ju inte särskilt bra. Mm. Utan vi behöver ju som ledare visa en bild som är realistisk mm. för människor. Och som faktiskt skapar lust och mm. motivation. Mm. Så ur det perspektivet är det ju viktigt att man inte liksom försöker vara någon. Vare sig cowboy eller super hjälte mm. som ledare mm. eh, tillbaka till det som jag har pratat om så himla många gånger, att vara mänsklig att vara en hel mm. människa mm. och jag tänker Marie, din latgen som du bjöd på här förut älskar mm. den, mm. Eh. latgen smittar den? ja, jag <laughs> tänker den går att... i rakt nestergenen <laughs> <Ja. laughs> <laughs> men i tänk om fler chefer kunde ha lite latgen och uh. vara stolt över den mm. Mm. Därför att det är ju inte stressen som är farlig. Det är bristen på återhämtning. Mm. Och att sätta lite status i att ta paus. Mm. Lite status i att gå en, säga nej, jag hinner inte tre möten. Jag ska göra två bra möten och däremellan mm. behöver jag ta en promenad. Mm. Punkt. Mm. Jag prioriterar dem. Alltså sätta lite status i det. Att mm. inte hinna mest vinner. När man är chef så har man precis lika många timmar som alla andra. Eh, och hur ska den användas? Mm bäst? Var kan jag tillföra ett värde? Och det var en av de sakerna där jag började ransaka mig själv när jag kände att nu, nu, måste jag, nu måste jag göra någonting. Och då började jag gå igenom och titta på vilka var som var stående möten där jag var med i, eller olika sammanhang där jag som tog för givet att här förväntas det att jag ska vara med som en av deltagarna. Och kom fram till att det, det var ju väldigt många av de här timmarna som... Jag tillförde ju ingenting i det här. Nej. Det, det, det var ju bara jag som trodde att det förväntades av mig att jag skulle vara med på allt det här. Så att jag började bara rensa, rensa bort det ur min kalender. Och det blev ju ingen negativ effekt på det. Det var vart ju bara bra. Mm. Kanske någon annan som får glänsa lite. Exakt. <laughs> Nej men precis, ju mer jag backade ut mm. så fick ju andra mm. kliva fram mm. i olika sammanhang, men, men det, jag kan inte säga att jag hade tagit den platsen för att jag, för att jag trodde att jag behövdes Nej. utan mer för att jag trodde att det förväntades mm. faktiskt jag tänker Åsa du beskrev ju att du tittar utifrån dina medarbetare mm. och du har inte själv hela den här upplevelsen som vi kan vittna om, Nej. när du ser på andra vad, vad upptäcker du för signaler vad letar du efter? Bland kollegor eller vänner? Eller? För det första så, så måste jag nog faktiskt säga att det är lite lättare för mig att se det hos mina kvinnliga kollegor. För där kan jag relatera till eh, ännu mer det här med familj. och, och eh, Det är ju som så att kvinnor har i större utsträckning mer hemmajobb. Och jag vet att jag hade en kollega som, som tog ett jättestort ansvar på, på företaget och som dessutom pendlade ganska långt och som var superambitiös. Och vid någon punkt så... så och hade små barn. Och vid någon punkt så, så kände jag liksom själv att det här är en orimlig situation. Och... Eh, det blev faktiskt till slut att eh, hon valde att förändra sin situation, sa upp sig och började jobba där hon bodde. Och det tyckte jag var bra. Och det kan jag ju känna liksom, som chef, att, att eh, ibland så behöver man ta de där samtalen. Det hade ju kunnat mynna ut i någonting annat också. Och det är klart att man inte vill förlora medarbetare, det här var dessutom en sjukt medarbetare men, men eh, jag tycker att som chef så har man ju ansvar för liksom, hela vägen och det blev jättebra och, och i det fallet så handlar det ju om bara egentligen om att jag sa hade jag varit du så hade jag aldrig pallat mm. och jag tror att hon tyckte att det var skönt för att hon såg nog på mig som att jag pallade allt Mm. -hmm. Och, och bara genom att säga det så fick hon möjligheten att visa på svaghet. Och det är väl liksom det som jag tänker är kanske en grej som, som är viktigt när man har medarbetare som, som struggle. Att visa att det är okej. Det är okej att säga det, det är okej och att... Så jag tror att man faktiskt får skrapa på ytan lite. Mm. Jag tänker att någon hade kunnat skrapa på din yta, mm. där Niklas... Mm. Och varit lite besvärlig. Du hade antagligen inte velat ta in det. Men kanske att det hade ja. kunnat hända något tidigare. Mm, absolut. Men, och lite mindre. Men Niklas och, och Katarina. Nu när ni har den här erfarenheten.
2: Mm.
0: ser ni, Känner ni att det är lättare för er. Att pejla om det är någon annan. Som är i riskzonen.
1: Ja, I mitt fall kan jag säga ja, som jag inte trodde att det fanns från början. Men absolut, jag tycker mm. också att jag, jag har haft sådana <laughs> här samtal, <laughs> samtal med eh, kollegor nu. Men också tycker jag att man också blir varse att det är ju summan av saker. Ibland så är det inte själva att situationen är så full av uppgifter. Det kan, men det kan vara flera små saker och de är på arbetet och de är, och de är i hemmet. Vilket gör att det i sin tur skapar en situation där man får den här spiralen åt fel håll och när man väl, för det, det har tycker jag har lärt mig av det här att när man väl kliver ner i hålet då vet man inte, då, kan man, då är man helt oförmögen att komma upp men när man kommer upp i hålet, då fattar man inte hur man lämnar ner. Men mm. Jag tror att också att väga in det privata livet till jobblivet för att få någon form av summan av mm.
0: Men jag tänker att det, det är ju det som vi har pratat om hela tiden här, att ha med sig det fria fallet som en framåtrörelse. Mm. Och det är klart att har, har man varit med om något sånt här, nu har ju ni varit med om någonting som jag inte har varit med om. Ni har en, en kunskap och en erfarenhet mm. som jag inte har. Och det är klart att eh, i och med det blir man en bättre chef. Kan man se det hos andra tydligare och... och Eh, också faktiskt är mer lyhörd för sin egen kropp så, så, och, och vad som händer i den så, så blir man ju en bättre chef. Så ja. nu... Mm. Fast, på ett sätt, mm.
1: fast på ett sätt så skulle man ju faktiskt vara utan det här för det här, det här ja. är på något vis någonting som begränsar en... Jag tänker på, vem som sa det förut, det här med att man vill ha en quick fix man vill ha det här pillret liksom som, mm. som bara gör att man... För när jag gick hem på fredagen då trodde jag i min lilla värld att jag skulle komma tillbaka på måndagen. Men det var ju höstlov. Så var det någon som sa, stanna hemma höstlovet. Och så tänkte jag, men okej, höstlovet hemma. Sen blev det där månader. Och sen så fick jag bra stöd. Sen men efter julen så tänkte jag, nu nu ja, klar. Mm. Nu ska vi köra. Sådär. Men det gick ju sådär. Mm. Men så fick jag väldigt bra stöd. Jag, jag tycker det är här Det finns ju väldigt bra stöd att få. Jag har med mig en så enkel sak som nat på natten att... Eh, Hjärnans eh, logikcentrum stängs av. Liksom. Mm. Mm. Så när du vaknar upp på natten så är allting tio gånger mm. större och mm. värre. Och, eller mm. roligare och mm. läskigare. Mm. Liksom, så här. Att bara veta det gjorde mm. ju att nu är amygdala igång och, och härjar. Liksom. Mm. Mm. Så då kunde jag ju bara hmm, aha, mm. fortsätta. Fåj Nu var Det var ingen grej för jag hade liksom en, ett rationellt, liksom, mm.
0: Mm.
1: en rationell förklaring till det. Mm. Och så det funkade för mig.
0: Mm. Och det är det jag menar, som jag sa, det här med professionell hjälp. Mm. Det är ju inte bara terapi, utan det är ju också för kunskap om mm. hur vi fungerar. Jag tänker som svar på din fråga där, Marie, om jag ser det här snabbare. Jag är inte säker på det. Jag skulle inte vilja säga att jag gör det. Men däremot har jag märkt, och det har hänt flera gånger, när jag förstår att det är på väg, då går jag in med full kraft. Jag mm. tvekar inte en sekund, och det hade jag gjort förut. Mm. Då går jag in och... Eh, Ja, man kan kalla för jag blir väldigt dramatisk. Jag mm. talar om att det här kommer sluta med döden om du inte stoppar nu. Mm. 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 För jag vet att man behöver höra någonting så pass hårt. För att över Vakna. överhuvudtaget mm. lyssna. Mm. 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 Eh, och om man är krass så är det ju faktiskt så det går till. Mm. Eh, det slutar ju faktiskt med en hjärtinfarkt eh, som sista stadiet av en kropp till exempel. Mm. Så att det inte bara påhitt. Men jag, jag släpper inte. Jag, jag tvekar inte. Och det hade jag inte gjort innan. Det hade jag nog kommit med rekommendationer. Eller mm. ska du inte ta en paus några timmar? Eller vara hemma över helgen? Eller ta ledigt en fredag? Alltså, det har varit inte alls på samma sätt som nu. Så det finns, det finns, um, det finns utrymme för att göra mer proaktivt, tänker jag, för att uh... Man inte ska hamna i den situationen genom kunskap. Ja, ja, alltså min bild är faktiskt att det går så långt som både jag och Niklas har varit med. Och när man är där, min bild är att det går inte att ta sig ur det själv. Mm. Det Nej, behöver... Men jag tänker, ja. finns det utrymme att, alltså som arbetsgivare eller arbetslivet, att kunna jobba mer proaktivt med kunskap kring det här? Så att absolut. du som medarbetare ja, det är så. Ja, eh, får förstår mm. förstår hur det här fungerar. Ja. Jag tror att många företag pratar stress nu. Eh, mm. Men i tillägg till det så tror jag att vi ska prata ännu mer om vi funkar. Eh, jag vet inte va, va, vad man får för information. Men jag, mm. jag tror att man pratar mycket, mycket mer om det här idag än vad man gjorde för 20 mm. år sedan. Mm. Och det är superviktig kunskap. Men att då ta sig själv på allvar handlar det om. Mm. Inte förminska. Har jag symptom så har jag. Mm. Hur starka än är. Så mm. det, det är bara så. Mm. Så det är klart att på det sättet, proaktivt. Märker du, kan du få känningar som sätter igång dina varningsklockor? Ja, mm. det kan jag få. Och framförallt när vi pratar om det, mm. som vi gör nu. Så mm. Nu, nu, nu där jag. Mm. Mm. För att jag känner med Niklas berättelse väldigt starkt. Ehm. Mm. Mm. Men däremot så har jag inte upplevt att jag har varit i närheten av att trilla dit igen.
2: Mm.
0: När liksom min återhämtning var klar. Mm. Och det tycker jag kan vara ett stärkande budskap. För jag känner mig nog både smartare och mer produktiv- nu än vad jag var då för 20 år sedan mm. när jag sprang i full hastighet. Så begränsningarna eh, kan också bli styrkor i slutändan- ifall att man faktiskt lyssnar på sina egna signaler så kan man bli starkare också? Ja, och i mitt fall så upplever jag inte att jag har en begränsning- men mm. jag har en respekt för mig själv mm. eh, som är väldigt sund. Mm. Därför att det gör att jag oftare inte är i stress mm. än i stress- mm. Eh, och därmed eh, mycket mer ja, tillgänglig. Hjärnan mm. är liksom inte i kidnappad om vi pratar om den här byggnaden mm. som är stress eller som tolkar hot och stress. Och, och egentligen kan man väl säga att det är begränsningar vi behöver ha. För ja. vi kan inte göra allting. Nej. Så att eh, de vi inte har naturligt tar kroppen och ger oss istället. Mm. De som inte har naturligt i huvudet. För att det, det upplever jag ju att vi är många som tror att vi kan göra mm. precis allting också. Mm. Barn och hem och hus. Och... Ja, och det här som vi pratade om förut tillsammans med Maris berättelse. Att sortera. Mm. Vad kan mm. jag påverka? Vad kan jag inte påverka? Och välja ut de delarna. Det är också här bra proaktivt mm. arbete att resonera så, att jag, träna på tekniker och prioritera. Vad är viktigt? Vad kommer ge effekt? Mm. Det finns väl ingen människa som hinner med allt den människan vill. Mm. Men, men jag, jag vet ju, jag har ju studerat mig själv mm. när, mera... Eh, eller reflekterat mer helt enkelt kring vad är mina triggers. Mm. När, när känner jag att eh, den här stressen sätter igång. Och det, det, jag ska säga, det är ju ganska nytt för mig också. Eh, det är bara några år tillbaka. Jag har aldrig känt det förut. Så jag har varit på samma som, som ni ger uttryck mm. för. Har, ja, det är jättetråkigt för dem som råkar ut för det. Men jag kan hantera min mm stress. Så det är ganska nytt. Men jag har ju reflekterat mycket vad som är mina triggers. Men en av mina triggers är ju när jag hamnar i situationer där jag eh, känner att jag har svårt att påverka. Mm. När jag känner att eh, jag är bakbunden eller att det är eh, ja situationer där, där jag inte, där jag känner mig maktlös. Mm. Mm. Det eh, ger mig en en, en stress, och jag har ju kunnat identifiera några sådana sammanhang. Och några sådana eh, ja, relationer, och eh, ja, relationer, och sammanhang, projekt mm. där, där jag har känt mig eh, väldigt begränsad. Mm. Eh, och eh, det kan ju vara svårt i en roll att säga. Det jag vill, där, jag vill inte vara med där, jag vill inte vara med där, jag vill inte vara med där. För det, då, då triggas min stress. Äh, mm. För att vissa saker måste mm. man ju göra. Mm. Även fast de inte är mm. roliga och eh, man inte känner att det ger en massa positiv energi. Utan det faktiskt ger stress. så att, äh, Jag håller med om det här med att sortera. Men det jag kan tycka är svårt är att man kan ju inte sortera bort allt. Mm. Vissa saker... Mm. Vissa saker måste man bara göra, men det försöker jag lära mig då. Hur ska jag hantera? Mm. Hur, ska hur ska jag acceptera att du inte har kontroll? Ja, ja. precis. Mm. och um, Precis, för att undvika den här triggern. Mm. Mm. Så man får nog skapa en känsla av att ha kontroll över någonting annat då. Mm. Mm. men jag, jag tänker på det som du sa Marie, det här med att eh, du tog dina powernaps och helt plötsligt så var det som så att det funkade inte. Och det kan jag känna igen mig För att jag när jag har haft riktigt stressiga arbets liksom, tider, då brukar jag åka på en yogaresa. Och vid ett tillfälle så åkte jag på en yogaresa och det hände ingenting. Vilket jag alltid brukade göra. Mm. Tredje dagen, då började jag få tillbaka min energi. Det var liksom som en klocka, mm. så eh, och, och det är vi kanske att ett riktigt sådana varningssignal. När det man brukar ta till mm. inte funkar. Mm. Mm. Då kanske det är riktigt dags att mm. dra i, i handbromsen. Jag kände ju också den känslan att fan, man kan ju inte åka på en yogaresa varenda gång man, man liksom har jobbat för mycket. Kanske istället också titta på, hur, hur jobbar jag?
2: Mm. <laughs> Kanske. Ja, ja, exakt.
0: Även om det är otroligt trevligt att åka på yogaresor.
1: <laughs> små plåster som kommer. Här, <laughs> här, här allt. Ja, precis. Ja,
0: precis. Hörrni, ska vi börja runda av? Ja. Vad har vi vad, vad tar vi med oss från den här diskussionen? Är någon som mm. vill börja?
1: Jag kan flika in, jag tycker det är väldigt härligt att höra att man faktiskt kan hitta den här balansen. Jag har hört din historia liksom att man faktiskt kan komma till en balans mellan kropp och hjärna som du kallar det. Mm. Men att, för jag vill ju jag tror ju ibland att jag vill tillbaks till den här, jag kan sakna att jag inte har den här fulla kapaciteten som jag hade förut. Men å andra sidan så vill jag ju inte dit heller, till, den, till det sätt jag jobbade på förut, utan som du också var inne på, det här med att i det här lite mer samlade lugnet att prata lite långsammare, att gå lite långsammare att ta saker lite lugnare, gör att man blir minst lika effektiv, kanske mm. till och med mer effektiv och kanske mer sund i sina beslut. Så att det tar jag med mig som en mm. positiv målbild, sett från min resa. liksom mm. Den är ju relativt färsk ändå.
0: Jag tänker på det Marie som, som du pratade om, att vi Eh, har förväntningar på oss själva, att vi ska vara med i en himla massa sammanhang. Men att man egentligen då behöver faktiskt fundera över var kan jag och bör jag bidra? Och resten håller man sig mm. ute. På det mm. sättet kan vi dessutom få våra medarbetare att växa troligtvis. Mm. Det tyckte jag var mm. jättebra lärdom. Och jag tar med mig det du sa Katarina, att om, om jag ser någon i min närhet som är på väg så är det hårda handskarna som gäller. Och då kommer jag ringa dig. Ja. Ja. Och vet du vad? Det är faktiskt andra som har gjort. Ja. Du är välkommen. Ja. Men det, är en, tycker jag, det... Var, det var en stark insikt att ja. det här är, det är på allvar. Du då, Katarina? Jag är berörd av samtalet. Det har varit så ärligt och naket. Mm. På både utifrån betraktaren- fördomarna, föreställningarna- men också det vi har varit med om. Så jag tar dem med att jag är berörd. Mm. Och att du bara är människor. Ja, mm. ja och påminnas om det. Att vi igen. är människor. Mm. Ja. Och jag upplever ju också att det händer ju något. Nu sitter ju inte du som lyssnar i studion- men det händer något här inne mellan oss- när vi har haft det samtalet- och det är jättefint. Mm.
1: Jag måste bara lägga in den här visuella bilden jag har- på den här bryggan. Nu ser jag min bild. För jag att man sitter där och kommer på att allting hänger inte på mig. Mm. Det, är liksom, det är lugnt. Mm. Det är så otroligt skönt. Ja. Och ibland bara återbesöka den platsen mentalt. Och känna att vänta lite. Vad är ni håller på med?
0: Mm. Så. Mm. så vi har syrgasmasken. Vi har bryggan att komma tillbaka till. Och vi har latgenen sovandes på tvätthögen. Den är bra. Ja, jättehärliga bilder, verkligen. Mm.
1: Måde aldrig komma ett vaccin för Nej. den. <laughs>
0: Precis. Precis. Tack alla. Ja, men tack ja. så mycket.
1: Tack så mycket. Mm.
0: Mm. Nästa vecka, då kommer Therese Lundstedt hit. Therese, hon har varit vd på Aktieinvest och nu senast på Urban Green. Och Therese har varit med med Spännande resa tycker vi och hon kommer berätta om hur hon har avvecklat sig själv, inte bara en gång utan två gånger. Hon har självmant hoppat ut i de här fria fallen, tagit sig an uppgifter som hon inte har gjort tidigare och hon kommer också prata en hel del om mod och vad mod betyder för henne. Vill du gästa våran podd eller kanske känna någon som du är extra nyfiken på att höra om så kan du mejla oss på frittfall.noraledarskap.se vi skulle också gärna höra mer om vad ni tycker om podden och era inflytningar på våra ämnen. Och det kan ni göra på våra sociala medier, både på Instagram och Facebook. Sök på Fritt så hittar ni oss.
1: Fritt Fall, en Nora-produktion. Producerad i samarbete med Niklas Hedberg.